0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、先生、あの、昨日はその岸田政権が新しい資本主義というの、こう看板政策として掲げていると。はい、で、そのスタートアップ企業を五年で十倍にするという目標を掲げているというお話でしたよね。はい、で、その中でも、その。一大学一 i p o 運動っていう、うんまあ、つまりその一つの,その研究大学から数十社起業してでその中の一社が IPO つまり株式上場を目指すっていうその目標がある。でもその目標についてまあ、どうなのかなっていう点があるよって注意したほうがいいよという点があるよというお話でし目標、何するにしても目標大事なことです、うん、でただ、その目標の意味を正しく理解してないと単に数だけ追っちゃうってことになるとちょっと間違った方向にいくかもよという注意が必要だよっていうことなんですけどね。ええでまあ続いて、そのお話をしたいと思いますけど、はい、その企業、つまり会社を作るっていうことの数ですね、うん、これを目標に掲げちゃうと、それもある限定された期間で、それをやるっていうふうに目標しちゃうと、うん、当然ながらやっぱり無理な会社設立っていうのは、どうしても増えるんじゃないかっていうことは懸念されるわけです。うんうんであのスタートアップを設立するときってあのよく言われることとして Exit is everything という言葉があるんですねつまり出口がすべてと、ええはい、出口っていったら何なのかっていうと、うん、その会社は最終的な出口として株式上場するんですかあるいは M&A でどこかの大手企業に吸収合併されるんですかっていうそういう出口と、うん、創業者のライフスタイルに合わせて、まあ、例えばレストランをやるとかですね居酒屋さんをやるとか、えー、ラーメン屋さんをやるみたいな感じでその人のライフスタイルに合わせて徐々に事業を成長させるようなタイプかでそのタイプの違いによって資金調達の中身だとか、うん、求められる経営者の質っていうのも全然違うんですね。でとにかく企業の際にはそういったこう出口を明確にするっていうことが実はとても大事なんですけれども。うん逆にね、その創業メンバーが起業するにあたって、その意思確認が不十分だったり、うん、その出口が明確でない場合はですね、うん、後々、こう資金を調達したときに、本当はライフスタイル型でぼちぼちやりたかったのに、うん、ベンチャーキャピタルから投資受けちゃったから、もう急加速で、事業を作なななきゃいけなくなって僕はそんなの嫌だみたいな、はいはいまあ、そういう,こう異論が後から出てきたりすると、うん、これ時計の針を元に戻せないんですよねうもう投資受けちゃった以上ですね。ええでそれから経営人材もやっぱりこう IPO とかを目指すスタートアップの経営人材とライフスタイル型でぼちぼちこう赤字出さないように成長しましょうっていう経営の方法って全然違うんですねはいそうですよ、ねはいまあ、なので、そういったことが最初にボタン掛かけ違っちゃうととても大きな問題として後々発生するということが懸念されるわけですね。うんうんうんえーでそれからの2つ目の問題として、えー、と IPO 株式上場というのは目標として妥当なんだろうかということについて考えてみたいと思いますけれども、はい、これについてはです、ね、実は日本のスタートアップは早期上場を目指しがちであって、えー、でそのことは課題含みであるということを実はアメリカのベンチャーキャピタリストが言ってらっしゃる方がいらっしゃるんですよ、まあ、その方のブログを引用しながら、ね、ちょっと考えてみたいと思います。えーでアメリカのデライト・ベンチャーズっていうところの渡辺さんって方がブログに書いていらっしゃるんですけども、うん、日本ってスタートアップに対して、まあ、どちらかというとやって早期に上場しろっていうような、まあ、そういう上場の期待がされがちであるとでそのためにまずは国内市場で事業をきっちり立ち上げるっていう要は短期でちゃんと収益出ますよねっていうことを国内の市場に限定してまずやりましょうっていう。それれが求められたりすするんですね、はい、でそこで成功させたらその後上場後に海外市場に打って出ましょうというような、うんうん、そういう段階論なんですけれども、うんうん、これいざ上場を果たしてでそこで資金調達をしてで海外市場に出ていこうとしようとしたときに実はその海外市場に出ていくって大変大きなお金がかかるわけですよね。はい、でそそそのののお金をそこにかけちゃうと、うん、そのベンチャーの見かけけの収益自体は当然下がるわけですね、うん、場合によって赤字が続いていくみたいなことにもなりかねないそのベンチャーの収益を下げちゃうことによって一方で株式上場してその株を買った人たちは。短期的な利益を期待して、かつ例えば黒字の配当を期待したりとか、株の値上がりを期待したりとかってするわけですけれども、そういう短期的な利益を期待する投資家からは、うん、そんな大きなコストかけて、まだうまくいくかどうかわかんないのにみたいな、海外進出なんかやめてくれみたいな圧力っていうのがかかりがちで、そうすると結果的に海外進出の道っていうのが妨げられちゃうと。うにうで成長のための巨額の投資って、ね、別に海外進出に限らずあのいろんなところで発生するわけですけれども、まあ、早期に IP をしてしまったがゆえにそのスタートアップが本来目指すべき事業に必要なその投資ができなくなっちゃうそういうジレンマっていうのが実は起こりがちなんだよっていうことです立ち返って考えてみると IPO 株式の上場ってあくまでも必要な資金を調達する手段の一つに過ぎないわけですよね、うんその上場自体を目的化しちゃうと本来その会社として目指すべき成長の姿とかそういったものが脇に追いやられてしまう可能性があるわけです、はいまあ、したがって IPO の数っていうのを政策目標に掲げたことで、うん、本来目指すべき姿に到達できなくなるっていうリスクもまたあるんだよっていうことはよく頭に置いとかなきゃいけないと,、うん、ということなんですねはいと、まあ、ということで前回から2回にわたって大学発のスタートアップ促進の目標として一、うん、つ目は企業の数、これ妥当なのか二つ目は IPO 株式上場そのことを目標にするということ。うんそれは妥当なのかというこの2つについてまあ考えてきたわけですけれども、えー、やはりこれらの数値目標みたいなことを掲げるのはですね注意深くやらなきゃいけないというふうには思いますすねね、うん、そうです、ねはいまあ、目標を立てるというか目標があるということはとても大切なことだけれどもといいうことですよねそはい、そうなんです、えー、でそもそもやっぱりスタートアップが実現しようとするその世界観だったり、うん、あるいはイノベーションの姿でその結果まあ社会にどんな価値がもたらされるんだろうかっていう、うん、そこが一番大事で、はい、そこに向けてスタートアップっていうのをどうやって促進していくべきだろうかっていうことを考えていく必要がありますよということです、はい。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でした。どうもありがとうございました。はいありがとうございました。さて QT ネットモーニングビジネススクールは。ポッドキャストでもお聞きいただけます。キューティネットモーニングビジネススクールで検索してください。お相手は小浜元子でした。キューティネット。ビビックにしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる。元気で毎日だから、そう変わんないよ。痩せたか。で毎日だから、そんなに変わってないって。早く小離れしてくれ。暖かさとつながっている九州のネットはビビック。